0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge schlagen wir mal eine Brücke aus der Gegenwart in die Vergangenheit. Die Gegenwart sieht so aus, wir haben zum Dezember 2021 eine Inflationsrate von 5,3%. Prozent. Das ist eine Inflationsrate, die sich auf einem 30-Jahres-Hoch befindet. Das sorgt für ziemlich viel Gesprächsstoff und etwas Verunsicherung im Markt. Bevor wir aber jetzt in blanke Panik verfallen, macht es immer Sinn, einmal in die Geschichtsbücher zu schauen und einmal zu sehen, wie denn solche Situationen in der Vergangenheit ausgesehen haben. Und hier drängt sich uns ja quasi die Hyperinflationsphase von 1914 bis 1923 auf, die wir in Deutschland erlebt haben. Und genau um diese Hyperinflationsphase geht es in dieser kleinen, nennen wir sie mal, Geschichtsfolge. Viel Spaß beim Podcast.
1: Heute sprechen wir über eine Inflation, die unsere aktuelle Inflation wirklich klein aussehen lässt, denn, um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben, ein Kilo Brot hat zum Höhepunkt dieser Inflation 233 Milliarden Mark gekostet. Unfassbar, oder? Naja, wir erklären euch erstmal, was überhaupt eine Inflation ist, wie wir schon in Folge 193 besprochen haben, Thomas und ich, was Inflation und Deflation sind, nur nochmal ein kurzer Reminder. Inflation stammt vom lateinischen Inflare ab und bedeutet sowas wie Aufblähen, sich aufblasen. Inflation kann man auch Kaufkraftminderung oder Geldentwertung nennen. Und bei einer Inflation steigt das Preisniveau von Waren und Dienstleistungen. Dein Geld ist also weniger wert als vorher und du bekommst weniger dafür. Zum Beispiel, wenn die Kugel Eis jetzt 2 Euro kostet und vor fünf Jahren noch 1 Euro. Es gibt verschiedene Arten von Inflation und Inflation kann durchaus gewollt sein. Also ungefähr 2% Inflation sind so das Ziel von den Zentralbanken. Allerdings kann die auch aus den Fugen geraten und deshalb muss man immer aufpassen, wie sich die Werte entwickeln. Und bei dem Extrem der Hyperinflation, über die wir heute sprechen, hat man sich festgelegt auf eine Inflationsrate von monatlich über 50%. Pro Jahr wären das umgerechnet 1300 Prozent und mehr. Und innerhalb eines Jahres bedeutet das einen Anstieg des Preisniveaus um mehr als das Hundertfache.
0: Genau, Inflation kann man also von zwei Seiten sehen, entweder von der Sicht, dass Waren teurer werden oder dass mein Geld an Wert verliert, also meine Kaufkraft reduziert wird, was im Endeffekt zwei Seiten von derselben Medaille sind. Wir haben übrigens auch einen Inflationsrechner, den haben wir euch in den Show Notes verlinkt, da könnt ihr mal ein bisschen umrechnen und einmal mit historischen Inflationsraten mal durchrechnen, wie sich das Ganze auf eure Kaufkraft in der Vergangenheit ausgewirkt hat und auch in Zukunft auswirken könnte bei einer angenommenen Inflation. Steigen wir jetzt aber mal tatsächlich ein in die Hyperinflation des Ersten Weltkrieges. Und zwar, wie wir auch schon in unserem Podcast zu Inflation, Deflation gesagt haben, kommt eine Hyperinflation nicht einfach so, sondern ist immer eine Folge von meistens einer Krise. Das Ganze geht auch nicht von heute auf morgen, sondern arbeitet sich quasi so langsam hoch, also staut sich so über die Jahre hinweg an. Deswegen auch die aktuelle Panik so ein bisschen, dass diese 5% Inflation jetzt so die Vorboten sind für Schlimmeres.
1: So war es auch bei der Hyperinflation, die 1923 ihren Höhepunkt erreicht hat. Ihr erinnert euch bestimmt an den Geschichtsunterricht, in dem ihr gelernt habt, dass der Erste Weltkrieg 1914 begonnen hat. Und kurz darauf hat das Deutsche Reich auch schon eine Grundlage für diese Hyperinflation geschaffen, und zwar die Noteneinlösungspflicht aufgehoben. Das war eine der Grundlagen dafür, dass das Deutsche Reich Kriegsanleihen aufgenommen hat, statt durch Steuereinnahmen die Kriegskosten zu decken. Andere Nationen wie Frankreich zum Beispiel haben den Krieg durch Steuereinnahmen, also zum Beispiel Vermögensteuer, finanziert. Dazu kam, dass dann während des Kriegs, was ja ohnehin ein riesiger Ausnahmezustand ist, die Güter knapp geworden sind und sich Engpässe gebildet haben. Das heißt, es kam zu Preissteigerungen. Spulen wir jetzt mal vor dazu, als es dann sich richtig schlimm ausgewirkt hat und zwar endete der Erste Weltkrieg am 11. November 1918 mit einer Friedensunterzeichnung und der Krieg hat den deutschen Staat natürlich sehr viel Geld gekostet für Waffen, Munition, Soldaten, Verpflegung, Transport und so weiter und so fort. Dieses Geld hatte das Deutsche Reich aber nicht. Und ähm, das Deutsche Reich war so lange ähm, siegenssicher und hat darauf vertraut, dass die äh, Verlierermächte, die da am Ende halt doch äh, die Siegermächte waren, für die Schulden aufkommen würden. Genau, es es
0: wurde per Staatsanleihen finanziert und dann kann man diese Schulden einfach an an die Verlierer übertragen. Das war zumindest mal so die Idee.
1: Das war die Idee, aber wie wir alle wissen, hat das Deutsche Reich den Krieg nun mal verloren. Und da kamen jetzt nicht nur Riesenberge an Schulden auf das Deutsche Reich zu, sondern auch noch die Reparationsforderungen von anderen Nationen, allen voran Frankreich. Und dazu kam eben, dass es nicht nur diese Anleihen waren für die Reparationskosten, sondern außerdem hat der Krieg natürlich auch sehr viel in der Wirtschaft zunichte gemacht, was die Situation noch mal misslicher gemacht hat.
0: Im November 1918 lag somit die Schuldenlast bei 150 Milliarden Mark.
1: Das Deutsche Reich hat sich millionenfach Geld für Kriegskosten geliehen bei einfachen Bürgern. Und das heißt, nicht nur bei den Siegermächten, sondern auch beim eigenen Volk war man hoch verschuldet. Und das Ganze ist dann darin gemündet, dass 1923 die Franzosen das Ruhrgebiet besetzt haben und auf die Reparationszahlungen bestanden haben. Die wollten halt ähm, ihre Schulden zurückhaben. Und das Deutsche Reich musste dann echt eine Lösung finden und Schulden abbauen. Und dafür schwebte ihm eine scheinbar einfache Lösung vor. Und zwar
0: das Gelddrucken. Das ist auch ein Phänomen, was wir vielleicht heute noch kennen, Staaten haben ja ein Währungsmonopol und können sich dazu entscheiden, ganz munter, lustig dazu entscheiden, Geld zu drucken. Um Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, fing also die deutsche Regierung an, an dem Hebel zu drehen und quasi die Geldmenge nach oben zu schrauben, indem neues Geld massenhaft gedruckt wurde. Denn die Steuereinnahmen haben nicht ausgereicht, um die Schulden zu decken bzw. die Schulden zurückzubezahlen. Und man nennt das Gelddrucken deshalb auch Inflationssteuer. Das bedeutet, der Wert, der Mark, wird dann für die Bürger geringer. Das ist also quasi wie eine verdeckte Steuer. Der Teufelskreis ist damit losgetreten. Mehr Geld kommt in den Umlauf. Dadurch steigen die Preise. Das Geld wird weniger wert. Die Steuerprobleme werden nicht etwa besser, sondern schlimmer. Denn je stärker die Inflation, desto geringer die realen Steuereinnahmen. Der Staat druckt noch mehr Geld, um das wiederum zu kompensieren.
1: Ja, ihr müsst euch die Situation so vorstellen. Also es war ein absoluter Ausnahmezustand. Man kann... Fotos dazu online finden. Die Menschen haben wirklich in Schubkarren Geld zu Läden äh, gefahren, um es auszugeben. Preise sind explodiert, Löhne sind explodiert. Preise haben nur noch Stunden oder tageweise gelten und äh, Geldscheine sind quasi zu Spielgeld geworden. Also online findet man ähm, ja die bunten Blüten davon, unter anderem äh, fünf Billionen Markscheine, wo man vorher eben mit einzelnen Markscheinen auch bezahlen konnte. Und das Preisniveau ist einfach auf ein Extrem angestiegen. Und die Inflation hat auch überhaupt nicht abgenommen, sondern hat immer weitere Blüten getragen. Und es war am Ende so, dass man, ähm, wenn man seinen Lohn erhalten hat, haben die Menschen versucht, es so schnell wie möglich auszugeben, weil sie wussten, morgen ist das schon weniger wert und am Ende des Monats im Zweifel nichts mehr.
0: Und genau dieses schnelle Geld ausgeben, was du meintest, ist ja, gibt es auch einen Fachbegriff für und das ist die Umlaufgeschwindigkeit von Geld. Es gibt nämlich zwei Dinge, die eine Rolle spielen. Erstens die Geldmenge, darüber haben wir gesprochen, wie viel Geld gibt es überhaupt und dann zweitens die Umlaufgeschwindigkeit, wie schnell dreht sich quasi das Geldkarussell. Es kann zum Beispiel eine hohe Geldmenge geben, das Geld zirkuliert aber relativ langsam, dann wird das die Preise weniger stark ansteigen lassen, als wenn das Geld sehr schnell zirkuliert. Und wenn du natürlich heute dein Geld bekommst und weißt, dass es morgen viel weniger wert ist, dann wirst du natürlich versuchen, das Geld möglichst schnell auszugeben. Und Anna, du hast uns hier eine ziemlich coole Tabelle rausgesucht und zwar von den Inflationsraten zwischen Juli 1922 und Dezember 1923, also Mitte 22 bis Ende 23, also fast 100 Jahre her bald. Und da sieht man, die Inflationsrate startet ganz flach bei 0,1, 0,2, 0,3, 0,7 Prozent bis im Oktober, im Dezember dann leicht auf 1,8 Prozent und dann ja, sukzessive auf 4, 6, 5, 6 Prozent und dann hoch auf 11. Und ab dann, also ab dem Mai 2023, fängt also quasi, was man so als exponentielles Wachstum kennt, an kann man sich im positiven Sinne als Zinseszinskurve vorstellen, steigt die Inflation von 11 auf 26, auf 84 Prozent, auf 1000 Prozent, also im August 23, auf 23.000 Prozent, auf 6 Millionen, auf 522 Millionen, auf eine Milliarde. Und ich glaube, diese Milliarde ist auch eher gerundet, weil im Endeffekt macht es bei solchen Größenordnung, wir reden hier vom Prozent, einfach keinen Sinn, das noch richtig zu messen. Also wir sehen, dass diese Hyperinflation innerhalb von, ja, sagen wir mal, sechs Monaten richtig ins Laufen gekommen ist und quasi ja wie so eine Zinseszinskurve explodiert ist.
1: Ja, und da gab es, wie ihr euch vorstellen könnt, auch keinen Ausweg mehr, das irgendwie zu kompensieren. Also es wurde Geld gedruckt ohne Ende und am Ende musste es zu einem harten Cut kommen, um da rauszukommen. Wir erzählen euch später, wie... Aber ihr könnt euch vorstellen, in der Bevölkerung hat das nicht nur für Verunsicherung gesorgt, sondern Geld hat eigentlich seine Funktion komplett verloren. Als Tauschmittel, als Wertaufbewahrungsmittel und als Recheneinheit schließlich. Denn also, wenn man in die Billionen kommt, könnt ihr euch ja vorstellen, das wird kompliziert, das wird irgendwie auch lächerlich und entfernt sich davon, was es eigentlich mal war. Und das kommt mit einem großen Vertrauensverlust einher, Ihr könnt euch mal unsere Folge zur Geschichte des Geldes anhören. Wir packen es euch in die Shownotes. Da haben wir besprochen, wie man sich auf Geld als eigentlich auf Vertrauensbasis geeinigt hat, als Tauschmittel, als Wertbemessungsmittel. Und das ist natürlich in dem Moment verloren, wenn man in solche Höhen kommt und äh, es überhaupt kein Vertrauen mehr daran gibt, wo der Kurs nächste Woche steht.
0: Dann kommen wir jetzt mal auf die Kosten der Inflation zu sprechen. Und zwar hat die Inflation auch sehr negative Auswirkungen auf die Wirtschaft, wenn das Vertrauen tatsächlich in das Geld verloren gegangen ist durch Hyperinflation. Und da gibt es verschiedene Effekte. Das eine sind zum Beispiel die Schuhsohlenkosten.
1: Dadurch, dass Menschen schneller Geld ausgeben und auch mehr Geld brauchen, um ein gewisses Gut zu kaufen, müssen sie öfter zur Bank gehen, um Geld abzuheben. Und das wird irgendwann ganz schön aufwendig. Also wenn ihr euch vorstellt, dass man sich eine Million Markscheine abholen muss, abheben muss. Und davon sind auch Unternehmen betroffen, weil die natürlich mehr Aufwand mit der Kassenhaltung haben. Also wenn ich meine Buchhaltung mache und jedes Mal mit einer neuen ähm, ja, Dezimalstelle hinten rechnen muss, dann dauert das natürlich entsprechend lang und lähmt die Wirtschaft auf eine gewisse Weise. Dann gibt es die sogenannten Speisekarten- oder Menükosten.
0: Das bedeutet, wenn die Preise extrem schnell steigen müssen, die ja von Unternehmen auch ständig angepasst werden, das heißt im Extremfall sogar täglich, wie in den 1920ern im Restaurant, muss sich zum Beispiel ein Kellner alle 30 Minuten auf den Tisch stellen und die Preiskarte neu ausrufen, also die Preise für das Restaurant neu ausrufen. Also bei Hyperinflation nimmt das dann so eine Gestalt an, dass Unternehmen quasi ständig damit äh, beschäftigt sind, ihre Preise anzupassen.
1: Eine Beobachtung aus der Jetztzeit. Ich sehe jetzt immer öfter in Berlin in Menüs von Restaurants, dass sie die Preise überkleben, weil wir jetzt gerade auch eine etwas erhöhte Inflation haben, beziehungsweise ja auch Lieferengpässe hatten und sie das weitergeben an die Kunden, aber keine neue Karte drucken wollen.
0: Und dahingehend kompensieren, dass sie ja lange Zeit zumachen mussten aufgrund der Corona-Restriktionen. Sprechen wir über Unsicherheiten. Preis und Preisentwicklungen lassen sich nicht mehr einschätzen. Preise und Märkte verlieren ihre Allokationsfunktion. Das kann zu sehr stark steigenden und stark zurückgehenden Nachfrage führen, weil Kunden verunsichert sind. Also die Logistikwege spielen ein bisschen verrückt und Märkte.
1: Und zu guter Letzt noch die Verteilungs- bzw. Steuerkosten. Wir haben euch ja erzählt, das Grundproblem, Hauptproblem, Hauptursache der Hyperinflation war, dass die Steuereinnahmen des Deutschen Reiches nicht gereicht haben, um die Kosten zu decken, Also die Kosten für die Kriegsführung, die Kosten, um die Wirtschaft wieder aufzubauen und äh, die Kosten eben an Reparationszahlungen. Und die Hyperinflation verstärkt das Ganze äh, ganz schön schlimm. Und zwar liegt ja, wenn ihr auch eure Einkommensteuererklärung macht zum Beispiel, liegt da ja ein Jahr dazwischen, beziehungsweise zumindest vier Monate dazwischen. Und in dieser Zeit verändert sich die Inflation meist nicht so doll, dass sich das auswirkt. Aber in der Hyperinflation war es teilweise so, dass die Steuerschuld sich verhundert oder vertausend oder sogar vermillionenfacht hat. Das heißt, die Steuern. Die das deutsche Reich dann eingenommen hat, waren in der Zwischenzeit schon gar
0: nichts mehr wert. Genau. So, aber wie ihr wisst, leben wir derzeit heute nicht in einer Hyperinflation. Das heißt, irgendwie musste diese Problematik ähm, überwunden werden. Wie ist das passiert, Anna?
1: Also, das kann eigentlich nur durch eine Währungsreform gelöst werden. Entweder dadurch, dass eine neue Währung eingeführt wird und dann jeder Bürger, jede Bürgerin so einen Anfangsbetrag zugewiesen bekommt. Oder Option B ist, dass das vorhandene Geld, also in dem Fall die Mark, in eine andere Währung getauscht wird, also eine Währungsumstellung. Also ein Beispiel für eine Währungsumstellung, die sehr geregelt vonstatten ging und nicht unbedingt wegen einem Krieg oder ähnlichem ähm, vonstatten gegangen ist, ist äh, die Umstellung auf den Euro in der EU.
0: Im Fall der Hyperinflation im Jahr 2023 wurde allerdings eine andere Option gewählt, und zwar die Währung wurde ersetzt. Und zwar am 15. November wurde übergangsweise die Rentenmarkt eingeführt. Diese stoppte dann offiziell die Inflation. Und zwar wurde zu dem Zeitpunkt eine Rentenmarkt gegen eine Billion Mark, die, also zu dem Zeitpunkt die Währung war, eingetauscht. Im Oktober 1924 kam dann die Reichsmarkt, die dann wertgleich war mit der Rentenmarkt, also 1 zu 1, und bis 1925 konnte man noch dann die alten Papiermarkscheine übergangsweise ja abgeben bzw. benutzen. Damit einhergeht natürlich, dass viele Sparer ihr Vermögen verloren haben bzw. auch quasi enteignet wurden. Natürlich genau diejenigen, die besonders viel in Geldwerte hatten, also die besonders viel von, diesen, ähm, von diesem Geld hatten. Deren Vermögen wurde mal kurz durch eine Billion geteilt betrifft dann weniger diejenigen, die dann halt Sachanlagen wie zum Beispiel Immobilien besessen haben.
1: Wie ihr euch vorstellen könnt, hat es ziemlich lange gedauert, bis die Ausmaße dieser extremen Inflation sich erholt haben. Also 1928, fünf Jahre später, erreichten die durchschnittlichen Reallöhne erst wieder das Niveau von 1913, also vor dem Krieg. Nun, was haben wir aus dem Ganzen gelernt? Wir haben ja gesagt, wir schauen in die Vergangenheit, um für die Gegenwart zu lernen. Ganz nüchtern betrachtet ähm, finde ich, wenn man rauszoomt, total interessant unsere Währung basiert rein auf Vertrauen. Wir haben uns als Gesellschaft darauf verständigt, dass dieses Papier oder diese Münzen einen bestimmten Gegenwert haben. Und natürlich gibt es da sehr viele Institutionen außenrum und so weiter, aber das ist eigentlich der Grund davon.
0: Genau, dieses Vertrauen hat sich ja auch immer weiterentwickelt. Also früher hat man einfach nur Waren und Dienstleistungen gegeneinander getauscht. Dann hat man sich auf eine Recheneinheit geeinigt, wie beispielsweise das Gold. Das Gold wurde dann später von der Währung entkoppelt und mittlerweile sind wir sogar noch einen Schritt weiter, dass es nicht mal mehr Scheine gibt, sondern dass wir nur noch Zahlen auf unserem Konto haben. Also es ist immer ganz gut, sich das vor Augen zu führen, dass ein Geldsystem oder eine Währung immer nur funktionieren kann, wenn darin vertraut wird. Und wenn auf einmal keiner mehr diese Währung haben will, dann kann sie auch sehr schnell wertlos werden.
1: Dann ist noch wichtig zu bemerken, dass die Hyperinflation von 1923 natürlich ein extremes Ereignis war. Und ähm, hier gab es einen Weltkrieg, der mit sehr hohen Schulden seitens des Deutschen Reiches einherging und Reparationszahlungen ähm, anschloss. Ähm, Eine Angst davor finde ich persönlich jetzt im Moment unnötig, auch wenn es natürlich Spannungen auf der Welt gibt. Aber das ist schon ein großes Ausnahmeereignis und da wurde auch viel übersehen bzw. einfach in Kauf genommen.
0: Genau. Heutzutage müssen die Zentralbanken Staatsanleihen aufkaufen, wenn sie neues Geld in den Umlauf bringen wollen. Zu den Zeiten, über die wir jetzt gesprochen haben, gab es keinen Gegenwert für das gedruckte Geld. Es wurde einfach munter Geld aus Staatshand gedruckt. Ja, was können wir sonst noch daraus lernen? Haben crash profiten recht? Ich möchte vielleicht noch mal kurz eine, ein kleines Beispiel von mir. Seit ich... Äh, in den äh, im Finanzbereich tätig bin, nämlich seit nach dem Abi, höre ich immer wieder das Thema Inflation. Immer wieder kocht das Thema Inflation auf. Es ist ein super Verkaufsargument, um Finanzprodukte zu verkaufen, die angebliche Sachwerte sind. Also gibt's ja solche Schlagworte oder Gold zu verkaufen oder was auch immer. Und ähm, nie ist es eingetreten. Also seit 2000, ja selbst seit der Finanzkrise 2007/2008. Und äh, jetzt haben wir immer eine höhere Inflation. Was ist jetzt? äh, Was ist jetzt Sache? Was ich damit sagen will, ist, dass Panikmache mithilfe von Angst einfach ein Geschäftsmodell ist, womit Finanzprodukte, Fonds, Bücher, was auch immer verkauft werden können. Lasst euch davon aber nicht verrückt machen.
1: Ja, es gab ähm, eben diese Panik vor einem Crash oder auch vor einer Superinflation auch um 2008 während der Finanzkrise und auch um die Eurokrise von 2013 herum. Aber eine Hyperinflation oder gar eine erhöhte Inflation haben uns da zum Glück nicht erreicht. Ähm, Außerdem, wie Thomas sagt, die Zentralbanken regulieren die Inflation, was nicht von allen gerne gesehen wird. Aber das wird ganz eng beobachtet. Und bisher haben die Zentralbanken auch das Ziel erreicht, dass die Preise einigermaßen stabilisiert wurden und die Wirtschaft angekurbelt worden ist. Allerdings gibt es auch heutzutage noch eine Hyperinflation, zum Beispiel in Venezuela, 2019 betrug die Inflation dort 19.000 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der Durchschnittsbürger kann sich dort teilweise auch vom Lohn kaum noch ernähren und wenn man in die Türkei blickt, auch dort gibt es gerade, wie ich finde, besorgniserregende ähm, Zahlen, was die Inflation angeht und ähm, ja, wir werden sehen, wohin sich das noch entwickelt, allerdings ist für uns hier in Deutschland das gerade noch kein Thema.
0: Genau. Genau. Ja, was soll man machen, selbst wenn wir jetzt auf eine hohe Inflation zusteuern, was sollte man machen? Wenn das Geld weniger wert wird, dann sollte man einfach weniger Geld haben. Das heißt, das Geld, was ihr habt und spart und investiert, solltet ihr nicht in Geld investieren. Das tut ihr, indem ihr es beispielsweise auf ein Tagesgeldkonto, Girokonto oder eine Lebensversicherung packen würdet. Dann investiert ihr euer Geld in Geld. Wenn ihr euer Geld allerdings in Aktien steckt, ist das produktives Kapital. Ihr habt dann Anteile von Unternehmen und die können nicht einfach so inflationieren. Und ähm, dasselbe gilt auch für Immobilien, bedingt für Rohstoffe. Von daher, ähm, ja, selbst wenn wir jetzt in höhere Inflationsfahrwasser äh, kommen würden, ist das sicherlich nicht angenehm für das eigene Budget. Denn in der Regel steigen zunächst, zunächst einmal die Preise und die Löhne nicht in derselben Geschwindigkeit wie die Preise. Aber was, das, äh, was die Investitionsstrategie angeht, macht es auf jeden Fall Sinn, weiterhin ähm, zu investieren. Denn das ist der wirkliche Schutz gegen die Inflation.
1: Wir hoffen, ihr habt jetzt verstanden, wie es zur Hyperinflation 1923 gekommen ist. Wir hoffen auch, wir haben euch ermutigt, dass wir gerade noch keiner Hyperinflation bevorstehen und dass ihr vielleicht sogar motiviert seid, jetzt äh, euer Geld anzulegen, statt es auf dem Tagesgeldkonto zu lassen.
0: Genau. Hört ansonsten gerne mal in die Folge 193 rein. Probiert mal unseren Inflationsrechner aus. Alles findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.